0: Colonel Alain, notre invitée de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à vous, Gabriel Monet. Bonjour. <rire> vous êtes notre, notre invité hein, toute cette semaine, vous êtes professeur de théologie pratique, doyen de la faculté adventiste de théologie qui se situe en Haute-Savoie et directeur du, du centre de recherche José Figol, c'est un centre de recherche justement en théologie pratique. Alors, je, on a déjà évoqué hein, rapidement hier cette question de la théologie pratique et ça sera aussi l'un de, de nos thèmes euh, du coup pour euh, aujourd'hui. Euh, mais avant ça, euh, pardon pour demain. Euh, avant ça et aujourd'hui, justement, on parle de miracles. Alors justement, hier je l'annonçais, hein, vous aimez cette thématique des miracles du Christ euh, dans les évangiles hein, racontés dans dans les évangiles. Et pour preuve, hein, c'est que j'ai retrouvé euh, des des podcasts de, de, de France. Euh, alors c'est sur euh, c'est sur France Culture, pardon. Voilà où, où vous évoquez déjà cette thématique. C'est un podcast qui date de 2011, hein. euh, Voilà pour pour dire que cette que cette thématique, c'est quelque chose qui vous euh, qui vous parle. Pourquoi est-ce que cette thématique réfléchir, finalement, vous qui êtes théologie, théologien, vous, votre métier, c'est réfléchir sur les textes bibliques, pourquoi est-ce que les miracles du Christ, c'est une matière qui vous intéresse tout particulièrement
1: ah, C'est une bonne question, Alors, pour, pour plusieurs raisons. La, la première, probablement, parce que euh, c'est quand même il y a 35 miracles hein, qui sont racontés dans les évangiles, donc c'est pas rien. Alors, quand on on pose ça à côté des trois ans et demi probablement du ministère de Jésus. Ça fait que un tous les trois semaines et quelques, je crois. Donc c'est pas tant que ça, même si le texte dit que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles que ceux qui sont racontés là. Euh, mais c'est vrai que quand on lit les évangiles, on a l'impression qu'il y a un miracle à chaque page, pratiquement quoi. Donc c'est c'est un texte prégnant et euh, qui est interpellant parce qu'il change la vie des gens. Euh, et donc ça c'est c'est quelque chose qui est une aspiration qu'on peut tout savoir, comment changer sa vie pour le bien. Euh, euh, une autre raison pour laquelle je me suis intéressé à ces miracles de Jésus, c'est un peu comme un défi, parce que euh, bon, je suis quelqu'un de plutôt rationnel, euh, et donc comme ça, a priori, je suis un peu sceptique par rapport à tout ce qui pourrait être miracle, etc. Est-ce que vraiment c'est un miracle, etc. Et euh, à force de, de, de les creuser, de les étudier, je me suis rendu compte que finalement ces, ces, ces récits-là, bien sûr, ils existaient pour décrire une réalité, mais leur, leur omniprésence dans ces courts récits, finalement, de, de trois ans et demi du, de, de la vie de Jésus, euh, eh bien, ils nous disent quelque chose d'existentiel. Euh, finalement, il ne s'agit pas pour moi de, de, de lire ou de s'intéresser à ces miracles juste pour dire wow, « Waouh, Jésus, il a fait ça, il est capable de faire ça, et tant mieux pour celui qui en été le bénéficiaire. » Mais si ces récits sont là, ils sont pratiquement... Enfin, très souvent mis en lien avec des exhortations, des explications, des réponses à des questions qui font que ces miracles ils ont du sens pour notre foi aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, le défi, c'est de dire voilà, pourquoi ce miracle-là qu que, Quel est le message derrière cet acte que Jésus a accompli, qui peut me concerner, même 2000 ans plus tard, moi personnellement, ou n'importe quel lecteur de la Bible, finalement Donc, il faut
0: comprendre un message derrière le miracle, au-delà, au finalement, de l'acte lui-même euh, du paralytique qui est guéri, ou ce genre de choses qu'on qu trouve dans le Nouveau Testament. Exactement. Alors, justement, j'en reviens à, à ma petite recherche, hein, dans ce podcast de France Culture, 2011, et, et je l'ai écouté, forcément, j'ai trouvé votre propos très intéressant, puisque vous parliez du tout dernier miracle du Christ. Et c'est vrai que quand on lit plusieurs fois, de nombreuses fois un texte, la Bible en l'occurrence, bah on ne fait même plus attention aux choses. Et c'est vrai que le tout dernier message, du, le tout dernier miracle du Christ, c'est effectivement ce figuier, ce figuier qui est, qui est maudit par le, par le Christ et le lendemain, ce figuier est complètement fané et il ne donnera plus jamais de fruits. C'est vrai que euh, je jamais noté la chose, mais c'est très très étrange en fait. Hein. Est-ce mmh. que vous pouvez nous, nous dire, la, qu justement un petit peu pour nous mettre l'eau à la bouche, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, par exemple, ce miracle alors peut-être si je peux me permettre euh, deux trois petites choses en, en, en amont
1: euh, la, la première c'est que euh, c'est le seul miracle négatif de Jésus, sur les 35 que j'évoquais tout ouais, à l'heure. c'est étonnant. Et donc c'est étonnant, mmh. voilà. Et pendant longtemps, honnêtement, je me suis euh, confronté à dire, mais pourquoi Jésus a fait ça quoi Pourquoi Jésus a fait ça Alors qu'il y a plein de miracles positifs, hein, il y a des, beaucoup de miracles de guérison, il y a des miracles sur les éléments, quand euh, il multiplie les pains, quand il marche sur l'eau, quand il calme la tempête, etc. Et puis voilà, ce, ce, ce miracle, si on peut dire négatif. Et en l'occurrence, cette, cette, euh, cet épisode, il s'agit de le comprendre euh, en, en ayant en tête plusieurs éléments. Le premier, c'est que euh, quand Jésus va donc euh, à Jérusalem, juste avant la Pâque, hein, et c'est important que ce soit situé juste avant la Pâque, euh, donc dans la semaine de la Passion, euh, la semaine sainte, comme on l'appelle, euh, eh bien, ça se passe à Jérusalem, euh, c'est la saison où théoriquement il n'y a pas de figues. Et donc on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi Jésus il cherche des figues alors que la saison des figues c'est à l'automne, quoi ouais, pourquoi euh, il s'énerve qu'il n'y ait pas de figues alors euh, que c'est euh, normal euh, Franchement, c'est ouais. tout à fait logique. Ouais. Alors, pas tant que ça, parce qu'il existe euh, des arbres qui donnent des figues printanières, c'est des bourgeons qui, au lieu de donner des feuilles, donnent des fruits verts, qui sont mûrs en étant verts. Et donc, c'était assez courant au printemps d'avoir des figuiers qui donnaient des figues vertes, qui étaient comestibles et qui pouvaient faire un bon petit déjeuner. Et donc, ce n'est pas si incongru que ça de la part de Jésus, premièrement. Mais ensuite, c'est important d'avoir conscience que le, le figuier c'est l'arbre dans la tradition juive qui était considéré comme celui de la, la connaissance du bien et du mal. Quand on retourne dans la Genèse, quand Adam et Ève mange du fruit de l'arbre défendu.
0: C'est pas une pomme, euh, mais c'est une figue.
1: On a pensé que c'était une pomme, parce que le mot pomme en latin, c'est malum, qui donne donc pomme, mais qui, qui est associé au mal. Okay donc tout, on en a fait la liaison, pomme, pommier, euh, etc. Alors qu'en fait... On ne sait pas quel arbre c'est honnêtement, mais là dans la tradition juive, on considère que c'est un figuier, tout simplement parce que Adam et Ève se sont couverts leur nudité tout d'un coup découverte à cause du péché, de feuilles de figuier. Donc vous imaginez quand tout d'un coup euh, on se retrouve tout nu comme ça euh, par erreur, euh, qu'est-ce qu'on fait On essaie de prendre la première chose qu'on a sous la main pour s'en couvrir, et donc on peut voilà, ils se pensaient que c'était ça. D'ailleurs dans le tableau de, de Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le trait chrétien Michel-Ange hein, et la treize chrétienne chapelle Sixtine, c'est un figuier. Euh, alors du coup, ça, ça a du sens, parce que euh, le fait que Jésus ne maudisse et fasse dessécher ce figuier, finalement, il est en train de dire que par la passion qu'il va vivre quelques jours plus tard, par sa mort à lui, il est en train de potentiellement faire mourir ce qui est la cause du péché. Et donc, c'est une forme de, de, de solution au péché. Alors, pas une solution magique, mais euh, un message fort qui, qui, qui dit, voilà, euh, parce par que je vais vivre à la croix. Euh, c'est comme le... le, le Péché est entré par le figuier, le fait que je dessèche ce figuier, quelque part, c'est une, une magnifique espérance. Et puis, alors, c'est intéressant parce que si on étudie le texte attentivement, on se rend compte que c'est lié avec la, la thématique du temple. Euh, juste avant Jésus va au temple, entre le moment où il le parle Ensuite, il va au temple, il chasse les vendeurs du temple. Et ensuite, le lendemain, il voit le figuier desséché. Et ensuite, il va au temple. Et là, il va dire à, à Pierre, d'ailleurs, qui lui pose la question. « Mais Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier, il est, il est tout desséché. » Et Jésus parle de la foi, il parle du pardon, en lien avec ce qu'on disait il y a un instant. Et il dit même « Si tu avais la foi, au point de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Or, qu'est-ce qu'il y a devant Jésus, là, à l'endroit du figuier Il y a le Sion, Jérusalem qui a pour euh, centre le, le temple. Et finalement, Jésus est en train de dire le temple ne remplit plus son office. Le temple qui était devenu une manière, une religiosité euh, rituelle, etc. Et finalement, la, la, la foi en Dieu, c'est pas ça. C'est pas la ritualité, mais c'est une communion sincère et vraie.
0: Oui. C'est impressionnant parce qu'on on, on se rend compte, quand on connaît un petit peu ces textes, on se rend compte de la, de la force, de la théologie là, que vous venez d'exposer de, en quelques instants, même si bien sûr on, on a fait qu'effleurer les choses, mais, mais à quel point on peut découvrir le sens d'un texte mmh. en l'étudiant et un sens qui nous était caché une, dans une lecture un peu classique euh, si, si on n'avait pas les, des éléments de lecture une, une, peut-être une information, hein, quelque chose qui, qui permettait de creuser. Est-ce est que ce, je résume bien, c'est ça aussi la, la théologie, euh, cette manière de creuser les textes, oui, d'aller chercher sûr. le sens et, et finalement, toutes les clés sont
1: dans les, dans les récits, dans les textes. Hein. Si on prend je pourrais prendre une quantité d'autres exemples, je pense à, à, à deux récits de miracles qui sont dans l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre, à la fin du chapitre 7 au chapitre 8. Et à un moment donné Jésus va guérir un aveugle euh, et un sourd muet. Euh » C'est dans l'autre sens. D'abord un sourd muet, ensuite un aveugle. Euh, et puis on dit, ben voilà, super, Jésus a guéri un aveugle, un sourd muet, mais moi j'arrive à parler et puis je, je vois et j'entends, donc je ne suis pas concerné par ce miracle. Page suivante, on est dans la Bible. Euh, ouais. voilà. Sauf que dans le récit qu'il y a entre ces deux récits de miracles, qui sont très proches d'ailleurs, elles hein, sont très similaires, Jésus euh, ne fait pas de ce miracle pour euh, faire du chaud, hein, parce qu'il les prend à part loin de la foule, il le prend par la main et sorti du village, nous dit le texte. Hein. Donc il veut faire exister une relation c'est la base de son action. Message important. Et ensuite, on a l'impression que les deux miracles sont un peu durs à venir. Pour l'un, il prend de la salive, ça se passe en deux temps, au début il voit comme des arbres qui marchent, puis après il remet de la salive et puis il y voit, et pour le surmier, il est obligé de, de, de soupirer etc. Voilà, on se dit, bon, c est, c est, okay, quel est le message de ce texte Et au, au milieu de ces deux récits, il y a euh, la multiplication des pains, au passage un autre miracle, euh, et puis un dialogue ensuite avec les pharisiens qui reprochent à Jésus euh, d'être un peu populiste. Et puis euh, Jésus s'éloigne avec le, la barque et ses disciples sur le lac, et puis euh, il tire la leçon de la journée, si on peut dire. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Juste après avoir multiplié le pain, Jésus a le sens de l'humour, il est dans la thématique. Euh, voilà. Et les disciples ne comprennent pas et pensent que Jésus est en train de le faire, leur faire un reproche parce qu'ils n'ont pris qu'un seul pain dans la barque. Euh, après la multiplication des pains, c'est assez incongru, hein, qu'elle manque deux fois des disciples. C'est facile pour nous de les critiquer. Euh, et au passage, un seul pain, euh, le pain de vie, peut-être que c'est Jésus, le pain plus que le un pain physique à, à, à manger. Et ensuite, Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous, vous êtes... Euh, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas, etc., etc. Et là, on a une clé de lecture. Tout d'un coup, la guérison du sourd-muet et la guérison de l'aveugle, deviennent les signes physiques de la guérison spirituelle qui nous concerne. Comme le disait, on a besoin d'apprendre à entendre, entendre, temps, euh, entendre différemment, entendre mieux. On a besoin de voir, de, 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 de faire tomber de, les écailles de nos yeux pour voir les situations, les gens, le monde, peut-être, avec un autre regard. Et ça, Jésus veut et peut le faire.
0: Oui, c'est impressionnant effectivement le message qui d'un seul coup devient clair, ouais. là où peut-être on, 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 on comprend un texte mais là on comprend une autre, un autre sens et un message parfois caché je ne sais pas si caché c'est le bon mot mais en tout cas ouais.
1: peut-être caché mais surtout existentiel finalement, ouais, oui. ça, ça me
0: concerne hum. voilà. merci beaucoup j'avais toute une série d'autres questions <rire> mais j'étais trop bavard mais c'est parfait, euh, voilà donc euh, dans tous les cas il faut faire des études de théologie hein, si, on, ah, absolument. <rire> si, si on veut creuser tout ça euh, et, et alors peut-être une toute dernière question, mais, mais vous y avez déjà répondu, hein, mais, mais tout de même pour, on, on aurait pu se demander, je m'étais noté ça, mais finalement, pourquoi ce, le Christ venu sur terre, si on imagine, si on croit qu'il qu est, qu est Dieu incarné, hein, pourquoi ce Dieu incarné fait des miracles, fait ces fameux 35 miracles, d'autres encore, à, à des gens très spécifiques, hein, voilà, il guérit tel il re, la vue est redonnée à celui-ci, on pourrait même penser que c'est injuste hein, que, que va dire l'autre qui lui n'a pas bénéficié de ce, de ce miracle, mais finalement vous avez déjà pas mal répondu à cette question oui, alors
1: bon, c'est une question extrêmement importante et vaste que vous posez là, hein. difficile d'y répondre en une minute, mais pourquoi Jésus euh, agit finalement pour mettre de la cohérence entre ses paroles et ses actes, pour montrer que c'est pas juste un beau parleur Jésus, c'est pas juste un beau rabbi qui a des belles théories, mais qu'il est centré sur l'humain, que... Euh, il cherche à répondre aux besoins de ceux qui l'entourent. Euh, et que finalement, le plus beau des messages, ou la plus belle des manières de, de préparer le terrain à ce, ce message dont il se sentait porteur de son père, euh, Dieu, euh, c'était de faire du, du bien concrètement euh, aux gens. Euh, donc ça, c est, c est, ça me paraît vraiment essentiel d'avoir cette, cette, cette conscience de cette cohérence entre ces paroles et ses actes. Et en même temps, ces actes permettent ou suscitent finalement cette foi que Jésus est... Et pas juste un homme comme les autres, mais qu'il euh, y a une, cette étincelle divine en lui.
0: Gabriel Monnet, merci beaucoup. Alors, rappelle, vous êtes professeur de théologie pratique, doyen de la, de la faculté adventiste de théologie qui se situe en Haute-Savoie et directeur du centre de recherche José Figel. C'est donc un, un centre de recherche en théologie pratique qui se situe dans ce même lieu, hein, toujours en Haute-Savoie. Et justement, on en parlera demain de cette fameuse théologie pratique et finalement, euh, comment rencontrer, faire rencontrer foi chrétienne, spiritualité chrétienne et aussi euh, modernité et euh, aujourd'hui nos contemporains. On peut avoir le sentiment que Peut-être il y a une sorte de, de gouffre, voire d'indifférence qui s'est glissée entre les deux. On, effectivement, on étudiera et on écoutera demain eh bien, votre pensée et <rire> vos travaux par rapport à tout ça. Merci en tout cas d'être notre invité toute cette semaine. Cinq colonnes à la ligne, notre invité de la semaine.